0: el mindfulness, la inteligencia emocional y la espiritualidad. Te invito a que me acompañes en este viaje. Yo soy Angélica Sánchez. Comenzamos. Hello, ¿cómo están todos? Feliz martes. Ya otra semana de este podcast se me está yendo de volada. Supongo que es porque me la estoy pasando muy bien. Espero que ustedes también. Estoy súper contenta de estar aquí platicando con ustedes una vez más. Ya es el cuarto episodio de ¿A dónde vas tan rápido? Muchas gracias por estar aquí. ¡Comenzamos! En una encuesta que hice en Instagram, donde mis seguidores tenían que responder al enunciado, seguido me siento como un impostor en mi trabajo, carrera o relación. 23 personas contestaron, que nunca se han sentido así, que yo creo que después de escuchar este episodio van a cambiar de opinión. 32 personas contestaron que de repente, 13 que muy seguido y una que siempre. Hoy vamos a hablar sobre un tema del que nos preocupa a todos, y es el síndrome del impostor. Esta semana me dediqué a investigar todo sobre este síndrome, y me puse a reflexionar sobre cómo ha afectado mi vida para ver si puedes identificar cómo ha afectado la tuya. Este síndrome es un gran obstáculo para el crecimiento personal y profesional de cualquiera. Hay que aprender a superarlo para estar más cerca de de alcanzar nuestro máximo potencial. Bueno, vamos a comenzar con la definición del síndrome del impostor. De acuerdo al psicólogo Joe Langford y Pauline Klins, este síndrome es la idea de que nuestros logros y éxito no vinieron de nuestras habilidades y esfuerzo, sino de pura suerte. La gente que sufre de este síndrome tiene miedo a ser descubierto o etiquetado como un impostor o un fraude. La gente que ha experimentado este síndrome siente o ha sentido que lo que hace o dice no merece crédito y no merece ser recompensada. Este síndrome se relaciona con sentimientos de duda en uno mismo y fraude intelectual. Y muy probablemente, sentirnos así nos va a llevar al fracaso. Es como si estuvieras yendo por la vida saliéndote con la tuya, porque en realidad no eres hábil para hacer lo que sea que estás haciendo y que otros factores externos a ti son los que te han ayudado a alcanzar tus metas. Me gustaría que de verdad te tomes el tiempo para reflexionar sobre lo que te voy a compartir hoy. Creo que es algo que a todos nos ha pasado de menos una vez y es mucho más común de lo que pensamos. A todos nos ha entrado la famosa duda de saber si somos suficientes, si tenemos la credibilidad necesaria para que alguien nos escuche y nos tome en serio. Pensamos que todo el mundo sabe lo que está haciendo y que nosotros somos los únicos que no sabemos qué pecs con nuestra vida. Simplemente pensamos que somos falsos. Los que nos enfrentamos con este síndrome nos es difícil Atribuir cualidades positivas a nuestro talento y habilidades. Y puede ser peor cuando somos muy buenos en algo y nos sentimos fake. Y creo que lo más interesante de este síndrome es que no se va al alcanzar cierto nivel de éxito. Es como si siempre quisiéramos más. Porque por más que seas muy bueno en lo que haces y sigas triunfando, dentro de ti es como si la mentira se estuviera extendiendo. De hecho, cuando estaba investigando sobre el tema para este episodio, me di cuenta de que mi nivel de sentirme como una impostora es mucho más grande de lo que yo pensaba. Cuando empecé a leer sobre los efectos psicológicos de este síndrome, algo hizo clic en mi cabeza. Fue uno de esos "aha moments, de que, ah, con razón siempre me pasa eso. Me di cuenta de que toda mi vida he tenido el síndrome del impostor con los deportes, especialmente el golf. La verdad es que tengo talento para el golf. Pero aparte de eso, crecí en una casa donde la disciplina y la dedicación eran valores importantísimos que teníamos que trabajar desde chiquitas. Esos valores se pueden ver reflejados en los logros que he tenido como deportista. Pero nunca me di cuenta de lo poco que me daba crédito por mi esfuerzo y dedicación. Siempre me preguntaban ¿Qué es lo que hacía para mejorar mi nivel? Siempre decía que no sabía qué era que simplemente se me daba y que cuando ganaba algo era pura suerte. Y hasta ahora que me adentré en este tema, identifiqué que era el síndrome del impostor en su máxima expresión. Y como mencioné, es muy difícil probarte a ti mismo que el mérito te lo mereces, que no ganaste una competencia por pura suerte, que en realidad es el resultado del esfuerzo que has puesto por tanto tiempo. Aquí te voy a otro ejemplo que estoy segura te vas a identificar. A todos nos ha pasado que dudamos de nuestra sabiduría en la escuela o en el trabajo. ¿Cuántas veces te has quedado callado en clase o en el trabajo cuando hacen una pregunta y estás segura de que te sabe la respuesta, pero una vocecita en tu cabeza te dice No, seguro estás mal. Tal vez te quedes callado por pena. Pero creo que muchas veces nos quedamos callados por miedo a equivocarnos y quedar en ridículo aun cuando sabes muchísimo sobre el tema. Y típico que alguien más responde y resulta que tú estabas en lo correcto también y te da un coraje no haber dicho nada. Los psicólogos creen que este síndrome puede ser el resultado de vivir con una expectativa perfecta de nosotros mismos. No nos permitimos arriesgarnos ni un poquito a la probabilidad de fracasar. Aun cuando las probabilidades de fracasar son pocas, porque conoces bien el tema o puedes aprender en el camino. Este síndrome nos impide crecer como personas y es mucho más común de lo que pensamos, especialmente en estos tiempos de extrema competencia en la sociedad. ¿Cuántas veces has dudado en aplicar a un trabajo, empezar un proyecto o simplemente empezar algo nuevo por miedo al fracaso? ¿Sabes que tienes lo que se necesita, pero crees que no estás lista o no la vas a armar porque hay mil cosas que pueden salir mal. Por lo menos yo soy de esas. Yo siempre pienso en todo lo que puede salir mal antes de todo lo que puede salir bien. Y creo que muchas personas son como yo. Otro ejemplo en mi vida se puede ver en este podcast. Por mucho tiempo, e incluso todavía me pasa, siento miedo de que la gente me tome por una loca y no me tome en serio con el, con- con el conocimiento que quiero compartir. Por mucho tiempo... Pospuse empezar el podcast porque no me sentía calificada para empezar. Pensaba que solo un super experto en el tema podía hablar en público. Me ponía excusas tontas para no atreverme a empezar. Decía que tenía que ser una experta en el tema, que tenía que estudiar mucho más, que tenía que aprender a desenvolverme mejor, que todos los otros podcasts serían mucho mejor que el mío y por qué empezar, que nadie querría escucharme porque mis palabras no tendrían validez. Y así caí en mil pensamientos negativos. Nunca pensé que en realidad, la mejor manera de aprender y de volverte un experto en algo es haciéndolo, no hay de otra. Te tienes que aguantar el miedo al fracaso y comenzar, porque al enfrentarte a tus más grandes miedos, te vas a dar cuenta de que si llegas a fracasar, no va a ser tan grave como tú pensabas. Y así vas a ir aprendiendo a superar este miedo, intentándolo. Este síndrome también se puede ver en las relaciones de pareja. Tal vez te ha pasado que si tienes novio o conoces a alguien, te entra el miedo de que esa persona te va a descubrir como alguien que no eres en realidad, que eres un fraude. Te preocupa el día en que esa persona te deje porque no eres quien él o ella pensaba que eras y que no mereces su amor. Estoy segura que te ha pasado y es un sentimiento horrible. Que te provoca pensar que esa persona está contigo por error y que pronto se va a dar cuenta y se van a ir. El síndrome del impostor es una lucha constante. No es como que lo superas una vez y ya nunca regresa. Ojalá fuera así. Pero esto es algo que tienes que trabajar mentalmente muy seguido. Regresando al ejemplo del podcast. Yo acepto que no soy una experta en los temas de los que hablo, pero sí me tomo el tiempo para estudiar para prepararme y aprender del tema antes de compartir algo en público para no sentir que estoy engañando a todos los que me están escuchando. El prepararme me ayuda a sentir que lo que estoy compartiendo de verdad les va a agregar valor a sus vidas y no simplemente estoy aparentando algo que no soy. De eso se trata superar el síndrome. Solo tienes que darte espacio para crecer como persona y aprender en el camino. Tienes que ver dónde estás parada y no querer aparentar más. Simplemente sé tú misma y confía en tus habilidades y en tu conocimiento. Tienes que ser compasiva contigo misma, en vez de autodestruirte. Porque, ahí les va una frase matón adelantada, el confiar en ti misma no te garantiza el éxito, pero el no hacerlo sí te garantiza el fracaso. Recuerda que tu peor enemiga eres tú, y cuando aprendas a confiar en ti misma, el éxito vendrá más fácil. No dejes que tus miedos de equivocarte sean más grandes que tus ganas de crecer, porque vas a dejar pasar muchísimas oportunidades si esa mentalidad negativa te controla. Ahora que sabes que ese conocido sentimiento de que eres un fraude es en realidad algo que está muy estudiado y es muy común, puedes dar un respiro y relajarte porque hay muchas maneras de combatirlo. El primer paso es identificarlo cuando se presenta. Una vez que aceptas que te estás sintiendo como un impostor, puedes superarlo de las siguientes maneras. Primero, trabaja en construir un fuerte autoestima. Trabaja en la autoaceptación y explora tus miedos y fracasos. Segundo, trabaja en ser más positiva en las áreas donde tiendes a dejarte llevar por la negatividad. La meditación y el mindfulness son buenas herramientas para incrementar tus niveles de energía positiva. Tercero, adopta la mentalidad de que siempre estamos creciendo. Lo que a mí más me ayuda a crecer como persona es rodearme de gente que quiera crecer igual que yo. También me la paso absorbiendo información sobre el crecimiento personal. Esto puede ser por medio de libros, artículos, documentales, podcasts, Cualquier medio que te funcione a ti, utilízalo a tu favor para recordarte constantemente sobre las cosas en las que puedes mejorar en tu vida. Cuarto, practica ejercicios de visualización. Puedes buscar meditaciones en internet que te ayuden a visualizarte haciendo algo que te cueste trabajo. Por ejemplo, visualízate presentando un proyecto, ganando una competencia o haciendo cualquier situación que te dé miedo y triunfando en esa situación. Visualizarte superando tu miedo te ayudará a hacer la experiencia en el mundo real mucho más fácil. Quinto, puedes empezar un diario donde escribas qué es lo que has alcanzado para que constantemente recuerdes tus logros en vez de enfocarte en tus fracasos. Y por último, habla de este tema con otros. Es el paso más sencillo y el que más te va a ayudar. Escuchar que otros también han dudado de sí mismos puede ayudarte a calmar tus sentimientos y pensamientos negativos. Ahí te voy a otro ejemplo. Cuando estás en clase o en el trabajo y estás rodeado de gente que es más inteligente que tú y de repente se echan un comentario de, "Oigan, no tengo idea de qué está pasando, ¿ustedes sí?". El simple hecho de que esa persona más inteligente que tú diga que no sabe qué onda, te hace sentir mejor sobre ti mismo, ¿no? Te sientes aliviado porque te das cuenta de que absolutamente todos nos sentimos perdidos en algún momento de nuestras vidas, incluso aquellos que son más inteligentes que nosotros. La próxima vez que te enfrentes al síndrome del impostor, háblalo con alguien y te darás cuenta de que es un fenómeno muy común y el escuchar a los demás te va a hacer sentirte más relajado. Bueno, eso fue todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por haber llegado al final de este episodio. Espero que te haya gustado el tema. Y puedes identificar si este fenómeno ha estado presente en tu vida o tal vez te enfrentas a él ahorita mismo. Toma este episodio como una señal para preguntarte a dónde vas tan rápido con tus pensamientos negativos. Utiliza las recomendaciones que te di y ponte a trabajar en disminuir este síndrome. Para finalizar, quiero recordarte que el síndrome del impostor se presenta cuando sentimos que somos un fraude y no merecemos nuestro éxito pero se puede trabajar. Espero que esto te haya abierto los ojos y que los consejos te sirvan para luchar contra este síndrome. Te invito a que investigues más sobre el tema si es que te identificaste para aprender aún más sobre cómo evitar caer en nuestra propia trampa. Ahora, mi momento favorito del episodio. Ahí te va la frase matona de la semana. Un pájaro posado en un árbol nunca tiene miedo de que la rama se rompa. Porque la confianza no está en la rama, sino en sus propias alas. Anónimo. Muchas gracias por escucharme. Por favor sígueme en Instagram como arroba, ¿a dónde vas tan rápido. También me puedes enviar un correo a hola arroba, ¿a dónde vas tan rápido? Punto com, por si tienes preguntas, recomendaciones o lo que sea que me quieras compartir. Nos escuchamos el próximo martes. Saludos a todos y cuídense mucho.